0: tenemos un trauma infantil todos tenemos un trauma infantil no hay nadie que se libre de eso el trabajo es encontrar cuál y encontrar de cuál está ejerciendo este obstáculo en tu vida para aquellas cosas en las que tienes problemas o sea encontrar un buen trabajo sea este tener un o sea, mantener un trabajo también eh, relaciones interpersonales con amigos, o por qué eres... Intro... Todas esas cosas tienen un trasfondo en algo que te pasó en la infancia o en cosas sistemáticas que te han ocurrido en la infancia, que pueden ser... Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Bueno, aquí estoy de vuelta en un nuevo año, 2024, esperando como siempre, como todo el mundo, que este sea su año. Lo cual es bastante ridículo, la realidad pero tengo la esperanza de que este año sí algunas cosas vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque aparentemente mi 2023 ha sido un año de recontracambios, como muchos de ustedes saben, eh, y una de las razones por las cuales mi inforgasmica ha sido muy inconstante en el año 2023 es porque estoy viviendo en otro país. Y eso de vivir en otro país te... Hace enfrentarte a uno mismo, a la soledad, a estar contigo mismo, a tus ideas, a tu concepto de ti mismo, a cómo te valoras, a lo que quieres hacer tú. Un montón de rollos. Que un montón de rollos, me imagino, Ustedes y las personas que también están viviendo en otros países fuera, lejos de sus familias, enfrentándose a situaciones completamente diferentes, conociendo personas completamente diferentes, en culturas completamente diferentes a las tuyas, se han enf enfrentado. Y un poco de eso va a tratar este, estos episodios de esta temporada y un poco de, de también salud mental, porque este año me ha ayudado a reflexionar un montón en cosas de mi pasado. Y yo sé que... Eh, todo el mundo se queja y sí, es culpa de tus mis papás que me hicieron así y es culpa de mis papás porque bla, bla, bla. Y uno trata de volcarles toda la culpa a los padres por el hecho de que nosotros tenemos traumas ahora y, y incapacidades y, este, y no podemos enfrentarnos mucho al trabajo, a tomar decisiones, qué sé yo, por traumas infantiles. Y a raíz de que he estado indagando en eso y he estado indagando en mí mismo misma, me he dado cuenta de que sí, o sea, no queremos echarle la culpa a los padres, pero todos los sucesos y cosas que nos han pasado en nuestra infancia nos ayudan a formarnos y nos ayudan... Y también no solo nos ayudan a formarnos, sino también nos dan trabas y nos dan obstáculos en la vida para seguir adelante, tanto en las relaciones interpersonales como en, en las citas, en el amor, que es mucho de lo que se trata también en hasta en el sexo y también en el trabajo, porque todas estas se basan en aquellas relaciones o aquellas circunstancias que hemos pasado como adolescentes. Tenemos un trauma infantil, todos tenemos un trauma infantil, no hay nadie que se libre de eso. El trabajo es encontrar cuál y encontrar de cuál está ejerciendo este obstáculo en tu vida para aquellas cosas en las que tienes problemas, o sea encontrar un buen trabajo, sea este, tener un tra o sea, mantener un trabajo también, eh, Relaciones interpersonales con amigos o por querés. Todas esas cosas tienen un trasfondo en algo que te pasó en la infancia o en cosas sistemáticas que te han ocurrido en la infancia, que pueden ser mínimas. No estoy hablando de que todos los padres nos han traumado este, golpeándonos o nos han traumado o nos, nos dieron amor y, y qué sé yo. Pero son cosas sutiles y mínimas de las cuales nosotros nos hemos adaptado cuando éramos jóvenes y adolescentes y ahora presentan un obstáculo en la vida. Pero yo sé que ustedes están aquí en este episodio porque quieren saber qué ha pasado con Moramente cortos Y se los voy a contar. Se los voy a contar un rato, pero igual tengo que dar una introducción también eh, sobre Inforgásmica. Va a seguir siendo igual. Siempre en, siempre en Spotify. Ahí van a tener todo el contenido. Eventualmente voy a subir algunos videos cortos a, a YouTube. Si quieren agreguenme el, el canal eh, de Inforgásmica, que es un nuevo canal que he abierto en YouTube, van a encontrar el enlace en los comentarios, pero eso es más para promocionar el podcast y van a ver pequeños clips de los episodios en, en YouTube, pero nada de video completo, porque es una chamba. Y eso es una de las cosas que uno tiene que aceptar de uno mismo, que tanto estás dispuesto a hacer por tal o cual cosa. En estos momentos, como todos o la mayoría saben, me he mudado a un país desconocido, y tengo que hacer un montón de cosas, tengo que trabajar, tengo que mantener mi salud mental, tengo que criar un hijo, tengo que este, cocinar, hacer todas las cosas que tiene que hacer una madre o ama de casa en la medida de mis capacidades. Eh, todo eso sobre la cama de salud mental que tengo, las trabas que tengo, la procrastinación natural que tengo. Y para colmo, tratar de aumentarle una cosa, por más que Inforgásmica sea para mí casi como un eh, escape de salud mental, es también un trabajo. Sobre todo hacerlo bien, porque no quiero hacer las cosas mal. Pero lo quiero hacer en la medida de mis capacidades, limitaciones, y no perderle el amor a hacerlo. Sé que mucha gente dice, no, pero hay que hacer las cosas para eh, ganar dinero, para qué sé yo. Inforgásmica no nació como eso. Inforgásmica siempre va a ser en base para comunicar una herramienta para mi salud mental y una herramienta para la salud mental de otras personas. Sea que sea popular o no sea popular, o gane dinero o no gane dinero. Por eso, en la medida de mis capacidades y esfuerzo, eh, no voy a hacer video porque es demasiado esfuerzo. Es un Z, hay que hacer las cosas perfectas, qué sé yo. Si fuese mi única obligación, podría ser pero no lo es, entonces eh, como tiene que compartir tiempo con otro tipo de cosas que tienen un poco de más prioridad. Y esa es otra de las razones en las cuales ya andaré más cuando les cuente porque qué incorrectos este ya no, ya no continúa. A pesar de ser un proyecto muy hermoso que a mí me encantó eh, y que creo que a muchos de ustedes les, hecho, les salvó la pandemia, de, de todas maneras. Es un proyecto pandémico básicamente. Eh, y esa también es una de las razones. Eh, en cuanto a inforgasmica, voy a tratar también, aparte de andar en temas de salud mental y de todos estos traumas infantiles, recuerden que yo no soy psicóloga ni soy terapeuta. Eh, entonces, todas estas cosas tienen que ir acompañadas de la mano de una terapia. Si es que realmente tienes ciertas incapacidades para ciertas cosas, son consideradas un problema. Te aconsejo que busques ayuda, qué sé yo. Una persona como yo que está en el extranjero no tiene amigos, no tiene un sistema de, 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 este, de contención, digamos, para esas cosas. Y eso también ha calado mucho en mi salud mental en el año 2023. Eh, no les voy a mentir, para eso estamos aquí. Y como todos ustedes, eh, digamos que he sufrido mucho de temas de salud mental durante el 2023, por lo cual, infragásmica fue un poco inconstante, los cambios, el no tener, el darte cuenta que realmente estás no solo, eh, que estás no solo, solo sino realmente no puedes apoyarte en alguien, porque tus amigos tan lejos tienen sus propios problemas, qué sé yo, y tú te las tienes que ver solo, y la única persona que tengo a mi costado es una adolescente, <risa> el cual yo tengo que preocuparme que esos traumas que tengo yo no se los vayan a pasar a él. O sea, para colmo doble, doble tema. Y eso también vamos a hablar, o sea, si tú eres madre y tienes hijos, eh, de cómo tratar de no hacer perdurar esas, esos traumas infantiles en, en, y crear personas que, sean, que tengan afectos más seguros, que tengan apegos más seguros en su vida, que tengan una seguridad personal. Igual todos venimos con nuestro propio código genético. De eso no se puede escapar. Y yo lo veo cuando, cuando lo veo con Numa. O sea, cuántas cosas pueden haber incitado que sea un niño inseguro en ciertos aspectos y no en otros. Y también conmigo soy insegura en ciertos aspectos y no en otros. Hay cosas que me hacen insegura y hay cosas en las que no soy insegura. Entonces, eh, y todas esas cosas vamos a tratar en algunos episodios de Inforgámica. Y ahora eh, digamos que vamos a entrar a la carne de este episodio y por lo cual seguro muchos de ustedes están aquí escuchándome hablar todo el rato solo porque quieren enterarse de qué pasó con Moralmente Incorrectos. Primero empecemos por qué empezó Moralmente Incorrectos. Moralmente Incorrectos empieza como un proyecto de la pandemia, obviamente. Ricardo y yo estamos viviendo juntos en ese momento, eh, lo cual es un punto bastante importante para la creación de un podcast y el mundo está estaba viviendo de manera virtual. Es decir, todos los proyectos, y muchos de ustedes seguramente han generado proyectos que han nacido durante la pandemia, que eran más fáciles de mantener durante la pandemia. Entonces, y Incorrecto nació en ese momento. Era un podcast que básicamente éramos Ricardo y yo conversando de cualquier cosa que se nos ocurriera. No tenía un formato... Básicamente, teníamos al, al, algún formato, alguna idea de lo que íbamos a hacer, eh, que para mí es bastante divertido. Eh, Ricardo, que, recuerden que Ricardo y yo somos personas diferentes. Eh, eso también, cuando uno está en una sociedad con una persona, eso también eh, corresponde. Hay que tener eh, ciertas, eh, ¿cómo se dice? Concesiones en cuanto a lo que se va a hacer, qué sé yo. Como yo no conozco nada de producción ni conozco nada de hacer. Eh, podcast, ni conocía nada de eso Ricardo es el que toma las decisiones obviamente y todo perfecto, no tengo ningún problema con eso, más bien cuando nace inforgasmica y yo soy la que toma las decisiones de este formato y, y que quiere mantenerlo en una cosa pequeña pero bueno, entonces nace y todo el mundo se divirtió, creamos el Patreon con el cual eh, se empezó a generar un, digamos una, un ingreso un ingreso más o menos interesante, un ingreso eh, para hacer un proyecto pequeño un proyecto sin más cosas eh, podría mantenerse así si hubiese sido un proyecto personal de repente un proyecto personal eh, separado de otras cosas a la medida que la pandemia fue terminando Moralmente Correcto no era el único podcast que surgió Surgieron, empezaron a surgir un montón de podcasts muy buenos y un montón de podcasts sobre todo en video y nuestro podcast era básicamente en audio, porque realmente lo estábamos haciendo solo para divertirnos. No fue pensado al comienzo, de repente, no se nos ocurrió que iba a ser una cosa tan grande como la que fue. Y fue una cosa enorme. Entonces, eh, en los primeros años. Entonces, sí, pues, creció un montón y fue muy divertido y la pasamos muy bien durante los primeros años. Eh, y luego decidimos también hacer un poco de video, porque obviamente empezamos a ver que el podcast crecía y qué sé yo y que el consumo de podcast en el Perú como audio es menor y como video es mayor a medida que crecía de repente nos dimos la ilusión o la idea de que realmente fuera una cosa que diera una cantidad económica viable que fuera auspiciado qué sé yo y qué pasó Buenamente Incorrecto no es un programa auspiciable lamentablemente el, el, el contenido era demasiado incorrecto entonces ahí uno se ve con una, con una duda, una dicotomía este, dejamos de hacer contenido incorrecto y, nos, y, y tratamos de buscar dinero de otra manera que más o menos por ahí podía ser pero no, la gente ya empezaba a tener más contenidos que, que ver eh, en, en otras plataformas y se fue dispersando, antes éramos como los pocos únicos podcasts que había eh, y o, o cambiar el formato, hacerlo menos incorrecto y, y darle más un formato como, como estamos viendo en todos lados, que es un formato de entrevistas, invitados, qué sé yo, que es un buen formato para poder generar mucho enganche con otras personas porque cada invitado trae su público y se genera un público mayor y a la gente le gusta escuchar entrevistas y qué sé yo, pero en el formato de moralmente incorrectos eso no era tan viable. Porque, digamos que, lamentablemente, no sé si Perú, pero, este, pero digamos que nuestro contenido era muy fuerte o, o, o demasiado incorrecto para el público masivo. Digamos que teníamos un público nicho, que es lo que se llama, que es bueno para ciertos podcasts en países, digamos, donde genera, de repente, más rentabilidad. Eh, entonces, como era empezó a crecer el proyecto de y correcto tratar de crecer tanto ya se convirtió en un trabajo y un trabajo debe ser remunerado entonces ahí había un problema Por, porque no, no íbamos a, o sea no es un podcast auspiciable lamentablemente eh, muy querido y todo pero no es un podcast auspiciable y luego eh, era demasiado trabajo para no tener ganancias ya o sea ya dejaba de ser un hobby y ya dejaba de ser algo tan entretenido entonces ya empezaba a hacer un poco más trabajo. Luego viene el tema de, de el agotamiento. El agotamiento de hacer este programa. Los temas se nos acaban. <ríe> o sea, ya había... Ya he contado toda mi vida. No tengo nada más que contar. Es más, cada vez que salgo en una cita y me preguntan... Bueno, si no quieres compartir. Y digo, amigo, el Perú entero sabe... <ríe> toda mi existencia, no tengo ningún problema en seguir contando este, mi vida, todos los incorrectos saben todo acerca de nosotros entonces los temas también se te van acabando, o sea digamos que la vida de moralmente incorrectos empezó a, a ser más o sea empezó a cambiar mucho y empezó a no ser moralmente incorrectos para mí, y esto ya es un tema personal eso no tiene nada que ver, Ricardo tendrá su propia opinión y qué sé yo yo no soy una persona de la televisión más bien soy bien anti televisión soy anti status quo anti todo o sea realities este, cultura popular todo eso me da cringe ya y la, lamentablemente entonces este estoy muy y soy muy cuadrada en mis gustos, o sea, no, 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 no me gusta abrirme. Y no he nacido para, la tele, para el mundo de la popularidad, televisión y para hacer cosas. Muchos de estos contenidos eh, son bastante programados y qué sé yo, y, y son construidos para el público. Eh, en mi caso, yo no. A mí no me gusta hacer algo que no me nazca del huevo, o sea, que no me nazca del útero. Si yo me tengo que. Que tuviese que hacer un programa de entrevistas. Yo no veo programas de entrevistas, empezando por ahí. A mí no me gustan los programas de entrevistas. No es algo que yo consuma, no es algo que. No, no. No tengo. Es más, ni siquiera para el artista favorito le veo el documental de la entrevista. No, no es algo. Yo, yo consumo realities. O sea, yo consumo documentales de crímenes. Eso es algo que yo consumo. Eh, y lamentablemente como no me gusta entonces me, ve, me veo difícil no me siento yo no, no, me, me incomoda por más que pueda hacer una cosa en que yo pueda ser buena por más que pueda hacer una cosa que pueda ser rentable me, me siento un conflicto interno conmigo en hacer cosas que no me nazcan de huevo o sea que, y puede ser una cojudez estaba loco con su tema. Este... Quizás es por inseguridad, quizás es por traumas infantiles que no me siento eh, segura. No, no podría, es algo que me siento acartonado, que no me sale, que me siento incómoda. No... Entonces, ahí uno tiene que tomar la decisión. ¿Quieres hacer esto? Que es hacer que este podcast sea rentable y hacer lo que está dando plata, y hacer lo que la gente está consumiendo, o quieres hacer lo que a ti te gusta. Eh, es fenomenal cuando puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese es lo ideal. O sea, si Inforgásmica diera un culo de plata haciendo exactamente lo que yo quiero, que, que probablemente no sea, eh, y lo veo mucho en los podcasts que se tratan de lo mismo, de otras personas, empiezo a ver cómo empiezan a a llenarse de auspicios, ya, ya no tengo que fogardear el podcast porque no me interesa lo que me estás vendiendo, pero el mundo se mueve así, lamentablemente para la gente que no le gusta, es como, es un poco complicado moverse en ese tipo de universos. Entonces, a mí no me hubiera gustado en lo personal que moralmente incorrecto se hubiera convertido en un programa de entrevistas. Y creo que Ricardo lo sabe muy bien y creo que Ricardo entiende que yo no... Que, y que tampoco yo funciono para eso. O sea, ¿por qué? Porque estoy así mirando la entrevista y me chupo un huevo lo que quiera decir. O sea, lamentablemente... Lamentablemente mi personalidad me gana. Entonces no puedo poner el, el cacharro. No, no me sale. No me sale. No me sale. o y, y ustedes saben que cuando una persona tiene temas de carácter de salud mental, hacer... Estos ejercicios de fingir, eh, por ejemplo, vas a la oficina, tú sabes que tienes que trabajar, tú sabes que tienes que ganar dinero, pero vas, odias ir a la oficina porque te llega el pincho tu compañero, porque, te, por ejemplo, yo soy una de las personas que no puede hacer en, en las oficinas en la dinámica de la oficina, o el día en que, en que hay un día de la oficina donde todos hacen juegos, ¿sí? me pudro la puta remes de la oficina, ¿ya? O sea... Y, pero estar ahí tú sabes que tienes que ir que tienes que trabajar tú sabes que tienes que poner un buen cacharro porque si no te van a votar y es la plata que la necesitas y es lo que a ti te gusta hacer para trabajar entonces pero esa energía que te gastas en fingir que estás divirtiéndote en fingir que todo está bien en fingir eh, en jugar un rol eh, al, o sea termina se cierra se, se, se apagan las cámaras y tú estás pero o sea te quieren morir Quieres ir a dormir, no quieres levantarte. Y eso descubierto este año, el agotamiento mental, simplemente compensar cosas. Como me he vuelto en, como no tengo a nadie con quien conversar, entonces me hablo a mí misma constantemente y eso agota y quedo destruida. En la noche, estoy cansada, agotada. acabo de pasar después del, del año nuevo, de que mi entre comillas novio me terminó y, y, y todas las cosas que estaba pensando en, la, en el fin de semana, he, he dormido durante todo, el, el primero de enero he dormido durante todo el día, me acabo de levantar a las 7 de la noche para grabar este episodio, para que salga mañana temprano pero el agotamiento emocional ha sido mucho. Entonces, si yo, si yo hubiese tenido que continuar morando en o sea, no sé, la suma de dinero hubiera tenido que ser tanta como para, para pagar la terapia, las pastillas, el, 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 el ejercicio, el, el otro como para pararme y hacer... ¿Por qué? Porque no es algo que yo haya... O sea, nunca en mi vida me había, había pensado que hubiese terminado teniendo un podcast en la vida haciendo algo o teniendo más de 2000 seguidores en instagram jamás jamás yo ponía pues, fotos de mi hijo no o sea eso es otra de las razones y que ya les voy a hablar en algún otro episodio es el o sea estuve durante el comienzo de diciembre antes de un poquito antes de diciembre cancelé o sea estuve a a, a, a nadita a un hilito de cerrar mi cuenta de instagram completa en todos los seguidores dólares, no me interesa, o sea, por tema de salud mental, dije, ya, no, o sea, no, no, esto, tener que estar posteando y viéndolos, me, me, no es bueno, no es bueno para mí, al final, tomé con calma, es más, me salí un mes de todas las aplicaciones, citas, Instagram, y todo. borré Instagram, Instagram, eh, y tuvo mucho que ver con, con, con un tema de relaciones personales, pero eh, borré todo y tomé un break. Y luego hice una reestructuración de lo que quería. Igual en Instagram, básicamente todavía estoy reestructurándolo. Eh, sobre todo porque el algoritmo, la cantidad de gente que hay, te hace muy difícil que algo que tú posteabas anteriormente pueda tener muchos mucho enganche y ahora tienes que hacer exactamente lo que Instagram quiere que hagas y ese tipo de cosas a mí me... no me gustan las redes sociales por eso porque es como es como la televisión de señal abierta es como tú tienes que seguir una especie de formato no deja no deja espacio para relajarse siento que todo es como tienes que hacer esto y esto y esto tienes que hacer Veo, tengo cuentas de que sigo en Instagram, que sigo porque, porque la chica pinta, no sé, miniaturas, una cosa totalmente nerd, totalmente nicho. Y, y veo que, aparte de hacer su pintura, después tiene que hacer un video bailando y señalando letreritos. Y eso a mí me da como... Me rompe el corazón. <risa> o sea, pensar que no puedes hacer realmente tu contenido porque tienes que pertenecer a una máquina de contenidos específica para una masa que realmente podría aceptar otros contenidos. O sea, que no sé si quiere aceptar otros contenidos o solo quiere hacer lo que, lo que las redes sociales le indican o qué sé yo. Y ese tipo de cosas a mí me, me, me pasan de vuelta. Lamentablemente nací así. <risa> eh, y lamentablemente este, calan en mi salud mental no, no, no tengo la fuerza para, para hacer una cosa así. Es por eso. Y también luego hablamos de las cosas prácticas. Yo vivo en Estados Unidos. Estoy viviendo en Estados Unidos en este momento. Ricardo vive en Perú. Entonces tendríamos que hacer un podcast en el cual estuviéramos cámara con cámara. Y lo hicimos durante mucho tiempo. Pero no funciona para video, que es una herramienta más fácil de movilizar en el Perú, donde está nuestra base más grande. Eh, funciona para podcast. Pero también ya nos estaba consumiendo, me imagino a los dos, una parte. O sea, nos estaba cansando, nos estaba agotando y, y habíamos visto que los resultados iban cada vez más bajos O sea, la gente ya no nos escuchaba como antes, la gente eh, nos criticaba más. Y eso te afecta. O sea, que te escriban un ads en Instagram, por más que sea una persona y tú tienes un millón de seguidores y una te escribe una web, pues, te van a dar la mierda, porque somos personas que no, si somos sensibles. Entonces, entonces, digamos que el costo de hacer moralmente incorrectos emo emocionalmente y, y, y ejércicamente era mucho mayor que los beneficios que eventualmente estaba dando en los últimos tiempos. Creo que fue un proyecto pandémico hermoso y que funcionó durante la pandemia perfecto, muy bien y que todos ustedes han sido muy felices como realmente incorrectos, espero que cuando yo vaya a Lima de repente pueda hacer un reencuentro un show en vivo o una cosa así especial ojalá se pueda después de un tiempo de darnos un espacio, de que cada uno haga sus proyectos personales que es otra cosa también, proyectos personales yo quiero dedicarme bastante mucho al, al diseño gráfico aquí en Estados Unidos y tengo varios proyectos y también me consume tiempo y también quiero salir a comer a la calle y divertirme. Entonces, digamos eso. El, el costo de hacer moralmente incorrectos en, en muchos sentidos está siendo mayor que la retribución. Eh, y no la retribución emocional porque nuestros patrones han sido una maravilla. Eh, los fans son una maravilla que todavía lo piden. Pero digamos que necesitaban mucho más para poder seguir subsistiendo. Entonces, es una pena. Es una pena. Pero si el podcast hubiera tenido que cambiar a otra cosa que no hubiese sido el comienzo, yo no hubiera podido emocionalmente cargar con eso. Eso es una, es una cosa. Y Ricardo tiene ahora muchos proyectos. Síganlo en, en el canal de Rayo en la Botella. Tiene eh, Noches de Rayo. Han regresado a Noches de Rayo. Eh, vayan a escuchar las entrevistas. Que es algo que él siempre ha querido usar. Y ahora tiene tiempo para hacerlo porque ya nos están ¿cómo, cómo, cómo, cómo incorrectos y es algo que eventualmente y que él y que quiere hacer y que le gusta entonces creo que ambos tenemos ahora este espacio para poder hacer lo que nosotros no salga de lo roto <risa> realmente bueno ya estamos llegando casi al final espero que se queden quedado satisfechos con este con la explicación de por qué moralmente incorrectos eh, acabó eh, quizás a mí me encantaría hacer un proyecto en inglés con alguien, una especie de moralmente incorrecta, pero en inglés. Estoy, estoy tratando de darme fuerzas para preguntarle a la persona con la que creo que puedo hacer un, un proyecto así este, para poder empezar. Igual no tengo tiempo, <ríe> así que vamos a ver cómo balanceo. Eh, a mí me ayuda mucho. Yo no, no, no estoy esperando que Inforgámica sea... No, o sea, que, que mañana tenga mi entrevista en, en Ola y sea la más famosa del universo. Pero me gustaría que sea algo que me divierta, pero que también llegue a bastante gente. Entonces, yo sé que es, a veces es difícil eh, estar compartiendo redes sociales a tus amigos, qué sé yo. Pero si tienen... Eh, si tienen la, la capacidad, número uno. Lo que tienen que hacer es dejar... ¿no? un review en, en, en el sitio donde escuchas tu podcast, ahí deja tus estrellas, tu comentario, eh, qué sé yo, porque eso hace que el algoritmo de Spotify, el algoritmo de Apple Podcast, empiece a mover el podcast. Lo otro es eh, compártelo en las historias de Instagram, si lo compartes, etiquétame, cosa que yo también te recomparto, y qué sé yo, eh, y si ven algunos de mis reels, qué sé yo, que les interese, no solo comenten, <ríe> comenten, sí, pero no solo eso sino también recompártenlo porque eso eh, ayuda bastante a que infogásmica y, y mi y Instagram sigan teniendo más contenido, como me he dedicado a mi persona este tiempo y no he movido Instagram, se ha ido un poquito al hoyo pero, <ríe> pero les juro que voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser más constante obviamente todo ha sido por temas de salud mental, por por las circunstancias y la coyuntura de mi, de mi vida en estos momentos, pero voy a tratar de que Inforgásmica sea un proyecto que dure un poco más y que más bien básicamente por mí, por mí, porque me gusta hacerlo. Me gusta estar acá conversando, eh, en vez de sobrepensar y, y meterme en un hoyo con mis propios pensamientos, me gusta estar aquí eh, hablando, pensando que le estoy hablando a ustedes eh, y que ustedes me están escuchando. Así que eso es todo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Infográfico. Gracias.